0: 陈有余吗？嗯、他们两个陈宇<雨>，我觉得啊，陈陈宇，陈宇，他说哥，你你其实没有你想象
1: 中那么硬，对，然后他说，他说你不会说话
2: 就别说话，<笑>我当时觉得好解气啊！我的天哪，一般这种男生直男一般都这样，调稍微调教一下，他们就会稍微好一点。
1: 大家再一次收听我们的播客节目。我们今天的节目的主题是围绕最近的一个热播剧《三十而已》。嗯、呃，刚好我们三位女生也是一直在追这部剧。截止在我们录制的当天的时候，其实我已经把剧给追完了。对，通过一些旁门左道的方式看完了剧情。邀请到了两位很好的朋友
0: 。大家好，我是彭姐。我又是第二次来打扰嘉
2: 哥，
1: <笑>不打扰，不打扰。好的，那我们现在
2: 请另外一位嘉宾给大家打个招呼。Hello， 大家好，我是梅姐，第一次来到嘉哥的电台，感到非常荣幸
1: 。嗯，我也深感荣幸。我就先问一下大家，对呃看了这部剧之后，嗯、呃、是什么感受
0: ？我其实觉得。可能现在女性在现在的社会，比我们想象的还是受到了很多的，不能叫歧视吧，就是不公平的对待。就是因为你是女性，所以要特特意把这个东西拿出来说。其实我觉得拿出来的那个节点就已经就是大家心里就不是平等的，所以你特特别要拿出来说女性三十，然后。会遇到的问题怎么样的？嗯,嗯，我我自己个人是这种没减
2: 。嗯，其实其实看完这个剧，我还是有想到，就是就有点去想到自己现在的这个状态，然后会想想说能不能就是带入到那些角色里面，由那些角色展开的一些对自己的一些联想，这样子。现在剧中提到的三位女主这种。生活环境啊，包括他们的职场啊，就其实也算是给呃现在社会当中的女性的一些范例吧，能够体现出现在整个社会中女生女生的一些不同的生长环境吧。有些女生就是像曼妮那样子的社畜，然后也有像小琴这样子的，就是嗯。嗯由父母一直捧在手心，然后长大，稳稳当当、安安稳稳的找了一个伴儿，这样子。然后也有像顾佳这样子的这种扮演全职妈妈的一些角色，就其实还挺能够蛮蛮蛮能够体现一些社会问题的吧。嗯
1: ，电视剧中的角色还是有把基本上现代社会女性的一些形象，还算是展示的比较全面的，对吧？对
2: 对对。对对
1: 但你因为可能是你们的感悟有点有点稍高啊，我就是我就是看完这部剧之后，我本来我对婚姻婚姻的态度就是很有点排斥，然后看完这部剧之后呢，我就更坚信了，我觉得单身真好，嗯，就是不结婚保命还还永葆青春，真的，我是觉得真的就没有那么多烦心的糟心的事儿。这种两两结合形成一个新的家庭这样的一个模式，就是对于我们呃人人类来说吧，其实就是一个非常呃困难的事情，因为本来嗯一夫一妻制也是嗯、呃、现代吧近现代才才有的这样的一个一个一个模式嘛，以前人类都没有一夫一妻这种说法，所以我觉得吧，嗯，这婚姻这种东西就真的还蛮可怕的，如果是真的像顾家。遇到的这样的情况的话，我觉得真的蛮悲哀的。这么优秀的女性就被他给拖累了，还好后来又崛起了。嗯
2: ，对、啊，就结合现在的的社会新闻，然后就有很多小姑娘就想着说，就是特特,特别害怕结婚了。嗯，就是那个杭州的那个事儿
1: 。哦，啊，对，杭州杀妻。嗯,嗯，对。所以说我还是对婚姻有一定的恐惧和不想踏入这个这个阶段吧。但是梅姐是现在是年纪轻轻的就步入了婚姻这个是吧<笑>新阶段，有没有什么感悟呢？毕竟我和彭姐都还没有步入那个阶段，所以蛮感兴趣的。我们两个有
0: 点不
2: 敢就觉得吧。就是其实爱情这件事情吧，它还是属于精神上面的奢侈品，就是。不是说呃一定要去拥有的，就是一定要觉得自己定下心来说，嗯、这个人是真的好了，才要去走到那一步。因为结婚的之后和谈恋爱的时候的感觉啊，生活就是是真的是两种状态，有差别很大吗？对，就是你谈恋爱的时候，就是整天都是甜甜蜜蜜，那你婚后就是各种鸡毛蒜皮的事情。嗯就是有时候很容易就因为鸡毛蒜皮的事情吵架，或者是怎么样，就像一种状态吧。就是你和你的好朋友，你们两个人日常生活中相处起来是一种状态，但是当你们住在一起之后，又会是另外一种状态，就很容易很容易就产生分歧和矛盾，就因为生活一些琐事，比如说今天谁洗碗、谁扫地，或者说是。这个衣服没洗，就当当然就是一些这这种细节就能够就会引起矛盾嘛。所以说一定要找一个你自己完全觉得说 OK 的人，再去考虑婚姻这一步，不要说就迷糊糊的就。旁边人说什么，就一因为我们到了年纪，家长就会一直的催，
0: 催然后包括对
2: ,对，包括我自己也是，呃，刚大学毕业回到老家之后，就开始了不间断的相亲，就是真就不知道哪里冒出来这么多人要给你相亲。我
1: 也是，才回来的时候，好多人说要介绍什么对象啊什么。
2: 就是千万不要迷迷糊糊的就就像钟小琴一样嘛，就迷迷糊糊的就啊，嗯、他们说他好，那就跟他在一起这样子。往往这样子的婚姻，往往到后面还是挺挺惨，因为忍着，<为>要么就对对。因为现在结婚也不是说像以前结婚嘛，就是因为大家经济条件都不好，所以就搭伙过日子嘛，两个人在一起就。省点伙食费啊，你一个人总比一个人时候开销肯定要小一点嘛。那现在大家经济条件就好了，所以会更多的去考虑精神方面的需求嘛
0: 。没有，刚才梅姐她说那个婚姻生活中就是增加了住在一起住增加了很多产生矛盾的几率嘛。然后我就想起剧里边小琴跟陈有余嘛。嗯他们两个其实，我觉得、嗯、啊，陈、嗯、<笑>陈陈宇，陈宇，我就发现一个，其实他们有，他们两个有时候其实都在为对方做事情，在看不到的地方，但是往往他们两个聚起的时候，嗯、就是可能也不是，就是那个时间就不太好，就那个 timing 就很不好，就正好就碰上对方心情表达爱的方式有问题，嗯、对，你不觉得还有一个时机吗？缺乏、嗯、沟通。对，然后可能就是电视剧嘛，正好就遇上。对对对，我想说，生活中可能也会有这样的情况，就本来你心情很好，嗯、想要表达个啥，<对>结果他正好就不太好。这个可能就明明你可能跳出来看一下，觉得其实也没有那么难过，但是在里边就会觉得天大的事儿。对，而且而且我感觉就是钟小晴跟
1: 陈宇这一段，其实嗯不是说没有爱情的，其实他们互相还是。喜欢对方的，就是因为我看到后面了嘛，我他们,他们不是最美满的一对，是他们对啊，而且后面又事业有成了呀，对呵呵，嗯，所以我就觉得<别 S 1> 说，对，但他们其实离婚，我觉得因为最开始才干，才看前十多集的时候，所有人都在骂陈宇这不好那不好。但确实是我，我首先我我要顶着那个锅盖先说一句，这个陈宇啊，确实该骂，他就是活该长了一张嘴。但是呢，他们他们两个之间的这个问题，我觉得不是陈宇一个人就是制造出来的。其实，钟小琴也有他部分的一个问题，就是他自己活得太过于怎么说封闭，或者是说嗯不接触外界，他们俩的那个思维没有。合合拢就是没有合在一起，然后也没有那种婚姻家庭的生活感，呃，动不动就往娘家跑，就跟爸妈住在一起。其实他们夫妻之间经营一个家庭的感觉就没有了，就是因为老是跑回自己的原生家庭。那你在重组一个呃自己的家庭的时候，你还老想着跑回原生家庭的话，那个就是不利于你再造一个新的家庭了。所以我觉得这个就是双方都会承担一部分责任吧。但是我看到剧里面的后半部分，我觉得就是双方都有成长。虽然剧呢，这个编剧呢写剧本是写的有点有点儿陡，感觉哈、啊。但是呢，<笑>我我我觉得呢，就是这个走向呢也可以理解，也不是说复婚就万万不可。但如果他们都就是都已经成长到。那种成熟度了之后的话，我觉得复婚也是蛮可以理解的。因为相比较于那个小狼狗来说，那肯定还是成语更合适。小狼狗的话，我觉得前几集还可以，但后面就发现好像嗯差的不是一丁半点就是不合适
0: 。对，我觉得那个编剧写他们这一对的时候，有点就是有点转折太刻意了。前期小狼狗就是塑造的，其实还挺懂事儿的，就按照他的人设。结果后期突然就转变成那样，就是太刻意了。前期陈宇的那个不好，跟后期陈宇的好，嗯、反正我觉得这个就有点刻意。整个两个人的变化太,太极端了。嗯，嗯对
2: ，就是我觉得吧，其实就其实我能够从陈宇身上看到我老公的影子，你知道吗？就是
1: 毕竟是直男嘛，嗯、我觉得他有很多直男
2: 身上的影子。就
0: 是他其
2: 实为这个家做了很多，是但是。他也是很封闭的人，他没有去跟老婆去沟通，跟小琴去沟通自己呃工作上面的的一些问题。他，然后他们两个人都是比较封闭的一个状态。那像我对待我老公，就是我是一个比较外向的人。那有什么问题，我就直接说出来。我我就跟他说，比如说他做了一件让我不是很满意的事情，我就直接跟他说，那他下次就。不会这么做了。一般这种男生直男一般都这样，就调稍微调教一下，他们就会稍微好一点。
0: <笑>对，我觉得这个就是嗯，调教完就可以。就是还有的那种，我觉得出轨就是原则性问题了。对，就是、啊
2: 、对，就<调>这种是确实是调。调教完之后，他们而且就只对你一个人。好，他不会说用你调教他的那一套去对待别的小姑娘这样子。但是小琴她和她老公就是两个人都是比较内向的，就没有人去做作为一个说我要说出来这样子的角色，所以就导致他们的婚姻就感觉死气沉沉的一样
1: ，就很压抑，而且还发生了那么多变故，<对>工作上的，然后又是流产。就是这种对，特别重大的这种事情，<对>居然两个人就就这么就得过且过了，也不沟通。其实两个人内心都受到很大的冲击和伤害嘛。但是好像就是呃，互相都觉得对。因为对一个正常家庭出生的孩子，就会觉得他太不独立了，太依赖家庭了，就会肯定会还是会有一些不太舒服的那种地方吧。然后又加上陈宇他本身家庭原生家庭的原因。没有得到过太多就是家长的关怀呀、啊，因为就是他妈妈要对弟弟更好一些嘛，所以说他也觉得自己不需要这种就是长辈式的这种疼爱。那个钟小琴的妈妈就是一直就是老往家里跑的时候，就会对他形成一种压迫感。他们也没有对此沟通过，然后反而钟小琴是觉得他就讨厌他妈妈的存在，不喜欢他自己的妈妈，所以就觉得这些误会其实都是可以说明的嘛。但是好像
0: 他们根本就没有讨论过这个问题。嗯，还好他们两个有他那个弟弟
2: 。啊，我觉得那弟弟是全剧情
0: 商好好<对>可高了。<对>我觉得他是全
1: 剧里面我觉得最值得赞赏的男人对。对，
0: 就是情商很高，然后包括他对许幻山说的话也好。对，
1: 对，对。对我不知道你你们俩有看到那一集吗？就是他他怼那个许幻山呢，就是看我看了,我看了,我看了许幻山。对许幻山，嗯、呃，跟顾佳吵架呢，吵完架之后还很生气，就很雄赳赳气昂昂的坐在车上，他凭什么这样指手画脚什么什么的？然后<说>那个就是
0: ，他说
1: 哥，你你其实没有你想象中那么硬
0: ，
1: <笑>对，然后说他说你不会说话就别说话，<笑>我当时觉得好解气啊！我的天呐，陈旭真厉害，<笑>对
0: 他就是察言观色，情商挺高的，<对>嗯。
1: 对，要是没有他弟的话，应该复婚比较难吧？我觉得。那我们现在再讲讲那个王曼妮，她是属于就是现在社会一个就比较现实一点的，就是人物形象嘛，就是也没有什么错啊，就是只要谋求自己的生存、谋求自己的物质而奋斗的这样的一一一个女性。她是从头到尾，不好意思，我剧个透啊，没有什么恋情了、啊。然后也没有家庭，至少在结尾也没有这样的一种就是稳定的两性关
2: 系。你们对他这个角色是什么感受？啊，我觉得那个曼妮这个人特别矛盾，就是我就针对他和那个、嗯、哎那个海王叫什么名字来着？梁梁振贤，他跟海王这段感情来说，就是他他很矛盾，他又想获得那种爱情，满足自己的爱情这方面的需求，但是呢。又又想从海王这边获得一点，就是物质物质上面的东西。就
0: 而且他其实追求的东西，他自己不太愿意去承认。其实那个东西，他对对对对，是他能让他开心的，但是他不想让自己变成那样的人。好像就是，所以他就故意说他不在乎的不是钱，是他那个人。嗯
2: 嗯。
1: 但他就是还有一股那种自尊，就是他有一个就是脸面和清刀的一个部分，就是他可能对物质有这种需求，但是一方面又希望自己是能够形象完好的去拥有更好的物质条件，所以就遇见了海王，然后遇见了海王之后又被就是小三儿了，所以我觉得他是一个还怎么说呢？我觉得他。光从表面上看，我觉得他还是蛮惨的一个形象的。包括到后后面，他又回到自己老家了嘛？红姐有看到后面嘛？就是他回
0: 老家了。嗯，哎、我有看。我觉得他老家有个很厉害的人物角色，嗯、就是那个剪头发的那个。哦，对,对对对。啊，那个博啊，余博。真相了很多东西，就是对，
1: 嗯，就是一开始要出去飘的人，就不要想着要回家。其实王
0: 曼丽她妈妈有一句话。哎就是让我挺印象深刻的，嗯、就是他不是一回去就安排相亲见了那个张志嘛，嗯、然后那那个张志又给他解决了工作，然后他妈就说：“你看这多好，人生大事一次都解决了。”就是他们觉得人生大事就是结婚、工作，嗯、那一次性都解决了。我但是我觉得这个好像有点。奇怪的感觉说不上来。然后王曼妮不是还问于博吗？嗯、如果不结婚，就是是失败吗？他说：“那谁说结婚了就一定能成功呢？”对，反正我感觉他就点点了他好几次，在那种比较关键的点上
1: 。就是我觉得王曼妮其实她是可以去奋斗的，因为我觉得她是有能力的那种，还是聪明的，然后也有自己的能力，他完全可以靠自己去获得一些，嗯，怎么说？呃，物质条件或者是说一些财富，然后找一个背景相相对来说比较匹配的一个人共度一生也是 OK 的，或者说他不结婚也是不错的选择。但是他矛盾的点点好像就是在于他从老家再回去之前哈，他的一个心态其实是蛮矛盾的。他就一方面又想满足世俗意义上的、嗯、呃就是圆满，就是像顾家那样。呃，有婚姻、有家庭、有孩子，然后有一份不错的、稳定的事业就 OK 了。但另一面呢，他又想要奋斗，又想要获得更高的地位，又想要嗯、呃、开开拓自己的眼界。但是这两个本本身它就是矛盾的。如果你想稳定，呃，拥有部分的财富积累，那可能就不能够再继续他追寻他的梦想啊，或者是开阔他的眼界了。然后直到我觉得就是回了老家之后。悟出道理来了之后，再回到上海的时候，我觉得他是开悟了，他就知道，呃，有些东西可以舍弃，有些东西就是要去继续去追寻的。只是说他最后那,那一幕，我不是很能理解。说实话啊，就他出国留学了，我这个是我不能 get， 真的，这个这个剧情，他那个他的那个结局，我是真的没看懂。就是他完全还可以再奋斗奋斗。他没
2: 有去当店长吗？
1: 对，没有，我没我没他去我没有看到留学了
2: 。所以他失败了是吗？他他去留
1: 学了
2: ，<笑>他<笑>对他他,他,他没有失败，他
1: 很成功，他赢
2: 。就是顾佳一开始的形象，就是我心目中全职妈妈一个非常非常完美的一个形象。嗯，嗯他也不是那种就是、是很多人心中完美的对。对对对对对对对。但是其实他嗯，他给我的一个感觉就是他这个人其实还挺。挺拼的嘛，就是她不是说从小房子贷款换了大房子，然后又跟她老公说，呃，你看楼顶层的房子多好啊，就是她的整个状态和她老公的状态是两种状态，她老公就是就感觉就是求安稳，然后她就是想要很拼的去想再把自己的社会阶层再往上提一个等。提一个 level 这样子，嗯，所以他们婚姻出现问题应该是一件必然的事情，<对>不是？感觉林悠悠就只是说加快了这个婚姻出现问题的一个速度而已，对
0: 。对，我昨天还跟两个结了婚的朋友讨论了这个事儿，我问他们看了没有，他们说不想看，他看了之后会产生一些不好的负面的情绪，他们觉得就是婚姻中一定会出现价值观有。出入或者是有矛盾的地方，就是这个一定是必然存在的。没没有谁经得起有这样的小三去挖墙脚。嗯，但我觉得林有有吧，他是嗯，他刚好
1: 适配于这个徐华山。他这款不一定适配别的男人，他、嗯、可能就适合这个艺术家气息的这个这个男人。然后在家里面又没有得到一一定价值的体现的这种男人，在林有有那儿，他就能获得。全面的满足，嗯、呃，自尊，然后嗯、呃，骄傲、自信的这特色，他都可以在林有那儿都可以获得。就比如说，我印象特别深刻的一个就是片段，许安山他从家里回来了，然后顾家就是好像是有什么家具要组装，他本来想组装的，嗯、然后顾家不让他弄，就说哎你怎么会啊？这些东西啊，你你有哪样东西是弄会了的呀、啊？什么什么的。然后另一个片段就是他到那个就是林有有的家里面去，然后就帮他组装桌子，其实就很简单的东西啊，哪个人不会啊？我相信林有有他自己也会组装，然后他就把他夸的一顿乱夸，天花乱坠。这个艺术家一下那个自信心就蹭蹭的一下就长起来了，嗯、然后一下就获得了满足感。所以他在顾家那里没有获得就是普遍意义上的一个男人想要获得的一个。呃，自尊和他的一个雄性地位的一个体现，然后在林有那儿全部都获得了，所以说这也是他跟顾家会产生的一个就是分歧吧。而且顾家可能相比于来说，在家庭结构里面，或许比许幻山还更有雄性力量，然后有野心，然后有谋略，就感觉哈，许幻山像一个世俗意义上的，或者是古代社会意义上的妻子的形象，所以就。我觉得是迟早，确实是没有林有有也迟早会出现问题。嗯
2: ，而且林有有套路很深，就是而且他就是针对他们这个婚姻的。嗯、对，他开始首先是对徐焕山一顿夸，嗯，然后哦说你好厉害哦，我最我最喜欢放有放烟花的人了、啊，这好厉害怎么样就夸他，然后之后就是给他洗脑。嗯说你你你你心里的这个小男孩被你老婆压抑了，怎么样怎么样怎么样？嗯，对对，就他这个套路，完美的可以把这个许幻山、就是，就是就他他在家家,家庭中没有获得的一些满足感给满足了
0: ，他就是覆盖了许幻山所有的痛点，嗯、包括嗯，就是没有存在感，嗯、然后对梦想希望才能被肯定，然后还有就是。老婆就是仰望我的那种感觉，他最后离婚都在说这个问题。我看那个，我刚看完嘛那一集，他就说顾家从来没有仰望过他，哪怕平视都没有，所以他其实一直觉得自己存在感很弱
2: 。他本来作为一个艺术家，他本来就感觉他们俩本来就不是特别相配的，就是一个这么有野心，一个就感觉就是。我就一,一心追求艺
1: 术，但是可能在爱情最开始的时候，嗯、两个人还是不太类、嗯、一样的类似的，话，嗯、我我不我想表达的是，我说爱情在开始的时候就是越不一样越吸引你，就是你觉得自己身上缺乏那种特质啊，嗯、你就会觉得特别迷人，因为你做不到，那刚好把你那个特质完
0: 成得特别美好，就其实会就会觉得这个人很有吸引力。其实那会儿顾佳是蛮欣赏他的这个才的，他觉得。他的这个很厉害，对，在奥运会的那个准备会场还是啥的，嗯、他就觉得哇，你这个职业很棒。甚至他就是因为肯定了他的才能，嗯、所以他才觉得他可以自己出来单干。那其实也是对他能力的一个认可，嗯、我觉得。对，只是说后来
1: 就上升到一个生存问题的时候，就是理想。他就没那么重要了，就可能怎么养活一个公司给对对
2: ，对对我觉得徐，但是好像徐盘山就嗯
1: 对，就是公司都快垮了，他还在想哦那个什么拿政府大单的那个那个领导竟然没有看他的作品，我在想啊 excuse me， 你先养活公司好不好？
2: <笑><笑>我真的是服了他种艺术家的气质。
0: 我觉得许幻山就是一直没有长大，<没>被顾家保护的太好了。他自己都说他是大儿子，嗯、他儿子是小儿子。我觉得他自我认识挺清晰的
1: 。没错，这一期呢就这样戛然而止了。当时我们在录制这一期播客的时候过于兴奋，聊了很久很久，所以把这一期截成了上期跟下期。所以如果对我们的完整内容特别感兴趣的话，那么要持续关注我们，期待我们的下期内容吧。这里先预告一下，下一期的内容跟婚姻还有女性的职场比较相关，会涉及到。我们作为女性，在目前这个当代社会，我们应该怎样权衡我们的社会身份？怎样选择？怎样让自己的内心更加平衡、没有矛盾一些？那我们就下期再见喽。